0: Gente, hoje nós estamos continuando a nossa série Faça o Mesmo. Começamos essa série no domingo passado e na parte 1 um dessa série nós falamos, contamos a parábola do bom samaritano e nessa parábola nós buscamos nos identificar nessa parábola. Porque existiam três personagens ali, existiam mais personagens, mas três que nós falamos, que passaram na frente, passaram diante, daquele homem que foi ferido, daquele homem que foi deixado quase morto, e aí a gente falou sobre o ladrão, o tomador, aquele que quer somente obter para si, nós falamos também sobre os religiosos que são indiferentes à dor do outro, e nós falamos sobre o samaritano, que foi generoso, que amou, que cuidou, que sacrificou em prol daquele homem, e aí nós falamos ali quem nós somos nessa história, quem nós temos sido nessa história, porque a partir daquela mensagem, nós decidimos ser como o um samaritano, nós decidimos ser generosos, nós decidimos não ser indiferentes a dor do outro, nós decidimos ser resposta de Deus para a vida das pessoas, nós decidimos mas nós precisamos, foi preciso naquele momento, a gente olhar para nós mesmos e identificar, não tem momentos que eu estou sendo como um ladrão tomador, querendo obter somente para mim, tem momentos que eu estou sendo como um religioso indiferente, indiferente a dor dos outros, nós identificamos quem nós temos sido, mas nós queremos continuar nessa parábola, eu quero ler para você Lucas 10, 25 a 29, diz assim, em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna, o que está escrito na lei, respondeu Jesus, como você a lê ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu, seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E essa é a pergunta que nós fazemos durante a nossa jornada de vida. Essa é a pergunta que nós nos questionamos durante a nossa jornada de vida. Quem é esse próximo que Jesus nos pede para amar e cuidar como a nós mesmos? Quem é esse próximo? E no domingo passado nós passamos rapidamente e falamos que esse próximo que nós precisamos amar e cuidar são todas as pessoas. Nós não devemos fazer acepção de pessoas Não é uma coisa condicional Não, esse daqui eu vou selecionar para ser amado Aquele ali eu não vou selecionar para ser amado Esse daqui está acreditado a ser amado Esse daqui não pode ser amado Não é sobre isso, não Nós temos que amar todas as pessoas Mas aqui nós vamos hoje Aprofundar em quem são todas essas pessoas Quem é esse próximo que nós precisamos amar Mas existe algo que nós precisamos pontuar de como Jesus pede para amarmos. Existe algo que nós precisamos falar. De como Jesus pede para que nós viemos amar e cuidar dessas pessoas. É interessante que Jesus diz. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. É interessante que Jesus pede. Para o próximo ser amado e cuidado. Assim como nós cuidamos e amamos a nós mesmos. Nós vamos amar e cuidar das outras pessoas. Da mesma forma que nós amamos e cuidamos da nossa vida. Ou seja, antes de aprendermos quem é o nosso próximo. Antes de aprendermos quem são essas pessoas que nós vamos amar. Nós precisamos saber como está o amor e o cuidado por nós mesmos. Porque se nós amarmos e cuidarmos da nossa vida, do nosso coração esse amor vai abrir os nossos olhos para o próximo porque se o nosso coração for saudável nós vamos enxergar o próximo de uma forma saudável se o nosso coração for tratado nós vamos enxergar as pessoas da forma certa se o nosso coração for transformado nós vamos agir da forma certa mas a questão é que muitas vezes nós não enxergamos o próximo porque nós não enxergamos quem somos nós não enxergamos o próximo, porque nós não enxergamos quem nós somos. Nós não valorizamos o próximo, porque nós não reconhecemos o nosso valor. Nós não amamos o próximo, porque nós não amamos a nós mesmos. Então, antes do próximo, nós precisamos cuidar de nós mesmos. E aqui não é um culto a si mesmo. Não, gente, não é sobre isso. Mas aqui, antes da gente embarcar nessa palavra, onde é sobre um amor ao próximo... Nós precisamos valorizar, nos valorizar como Deus nos valoriza. Não é nos valorizar de qualquer forma. Não é ver o nosso valor de acordo com uma rede social. Não é ver o nosso valor de acordo com o que as pessoas estão dizendo. Mas é entender o nosso valor na palavra de Deus. É entender quem nós somos na palavra de Deus. É entender que nós somos amados pela palavra de Deus. É entender isso. Agora a questão é, como é que eu posso amar a mim mesmo, Rafael? Rafael, isso é meio estranho, como é que eu posso amar a mim mesmo? Nós podemos amar a nós mesmos, entendendo o quanto você é amado, o quanto você é amada pelo Pai que está nos céus. Você precisa entender o quanto você é amado e amada pelo Pai que está nos céus. Nós cantamos aqui uma linda canção da nossa, do nosso Videira Music, Mesmo assim me amou. Mesmo diante das nossas fraquezas Mesmo diante dos nossos erros Mesmo diante do nosso passado Mesmo diante de todas as coisas Ele insistiu em nos amar É isso que nós precisamos entender O quanto nós somos amados pelo Pai Porque muitas vezes nós não conseguimos amar e estender a mão Para o outro, para o próximo Porque nós não temos condições emocionais porque nós não estamos emocionalmente saudáveis, e quando a gente para para pensar gente, dentre os dois principais mandamentos que Jesus diz, está lá, ame o seu próximo como a si mesmo, como a si mesmo, eu amo que nesse texto, existe um si mesmo, que precisa ser curado, existe um si mesmo que precisa ser transformado, Existe um si mesmo que precisa ser sarado, existe um si mesmo que precisa estar bem resolvido, existe um si mesmo que nós precisamos examinar nós mesmos e cuidar da nossa vida. Que a gente precisa lembrar, existe uma máxima, uma frase que diz, que pessoas magoadas, magoam, pessoas feridas, ferem, pessoas doentes, adoecem os outros, mas também se lembre que pessoas curadas curam, pessoas amadas, amam, por isso que nós precisamos cuidar de nós mesmos, existe um si mesmo que precisa ser tratado, existe um si mesmo que precisa estar bem resolvido, porque, Porque se eu estiver bem, eu vou tratar o outro bem, se eu estiver emocionalmente saudável, eu vou tratar o outro de uma forma saudável, a questão é que muitas vezes nós queremos descontar no outro aquilo que a gente está passando. A gente está ferido com algo e a gente não consegue agir de uma forma saudável com o outro. A gente não se sente amado e a gente não ama o outro eu digo a você hoje, Deus te trouxe aqui hoje, porque Deus quer curar a sua alma, Deus quer curar o seu coração, e hoje Ele quer te fazer entender, o quanto Ele te ama, ah pastor, mas eu sei, ah meu amigo, você precisa saber mais, Deus Ele te ama, Deus Ele quer tratar o teu coração, ah pastor, mas meu coração está todo tratado, ah meu amigo, tem coisa no meu coração e no teu coração que precisa ser tratado. Tem coisas nos nossos corações que precisam ser tratadas, que precisam ser saradas. A minha oração é que Deus Ele derrame o seu coração, derrame no seu coração, do seu amor agora, para que nós possamos entender, para que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos. Que Deus enche o teu coração agora que Deus encha o teu coração agora, do amor que procede do alto, como é que eu vou amar o próximo, entendendo que antes de tudo, eu sou amado por Deus, não sou eu que vou amar primeiro a Deus, não, primeiramente Ele me amou, e porque Ele me amou, eu amo esse Deus que é tão maravilhoso, e porque Ele me amou, eu vou amar a mim mesmo, e eu vou amar o próximo. Mas ok, rapaz. eu entendo que tem um si mesmo que eu preciso cuidar, Existe um si mesmo que eu preciso ter atenção. Existe um si mesmo que eu preciso estar bem resolvido. Mas a questão é, quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Todas essas pessoas que nós precisamos amar. Na parábola que Jesus contou, o próximo é aquele que teve misericórdia. O texto fala, Jesus fala sobre isso. Aquele que teve misericórdia. Quem é o próximo daquele homem, Jesus disse. Aí o, o religioso responde, aquele que teve misericórdia. Isso nos leva a entender que saber quem é o próximo não está relacionado a quem recebe, mas saber quem é o próximo está relacionado a quem pratica a ação. Saber quem é o próximo, aqui Jesus ele fala, ele diz assim, Ei, o próximo não é simplesmente aquele que recebe, mas o pró próximo é aquele que está praticando a ação o próximo é aquele que está amando, o próximo é aquele que está tendo compaixão, o próximo é aquele que está sendo misericordioso, o próximo é aquele que está sacrificando, o próximo é esse, o próximo é qualquer pessoa, desde que o nosso coração tenha misericórdia, tenha compaixão e tenha amor. Mas ok, Rafael. diante disso, a minha pergunta para você é, você, você está disposto, a ser o próximo de alguém? Você está disposto, está disposta a ser o próximo, aquele que vai ter misericórdia com alguém. Aquele que vai ter compaixão com alguém. Aquele que vai ter amor com alguém. Você está disposto a ser o próximo daqueles que tanto necessitam. É interessante, quando a gente fala sobre quem é o nosso próximo, nós vamos responder sobre três perspectivas. Três perspectivas. Quem é o nosso próximo? Primeiro, anota aí, anota aí, o nosso próximo são os diferentes, o nosso próximo são os diferentes, porque é interessante que é muito fácil amar aqueles que são iguais a nós, sim ou não? É fácil amar aquele que pensa igual a gente, é fácil amar aquele que tem a mesma fé que a gente, mas deixa eu te falar uma coisa, você não foi chamado a amar somente aqueles que têm a mesma fé que você, você foi chamado para amar as pessoas. Você foi chamado para amar as pessoas. Servir as pessoas. Cuidar das pessoas. Ajudar as pessoas. Levantar as pessoas. Então não é sobre, ah não. Eu vou amar somente aquele que se veste igual a mim. Eu vou amar somente aquele que tem a mesma opinião que eu. Eu vou amar somente aquele que concorda comigo. Eu vou amar porque a gente ama quando tudo está indo igual como a gente deseja. Mas quando algo muda ali, quando existe uma opinião diferente, a gente já fala assim, não, não, eu já não amo tanto. Não, não, já não amo tanto aquela pessoa. Não, porque ele pensa diferente. Não, não, eu não amo tanto ali porque, porque a opinião dele é diferente. Eu não amo tanto ali porque, porque ele torce para um time diferente. Eu não amo tanto. Ei, gente, brincadeiras à parte. Mas a gente tem visto isso, de várias formas, eu estou falando aqui de time, mas você sabe muito bem, de várias formas, de fé, de política, de time, de gosto, se não é do meu jeito, eu não amo essa pessoa. E nós fomos chamados para amar os diferentes. Deus nos fez diferentes uns dos outros. Deus nos fez diferentes. Mas Ele pede que exista amor e cuidado entre nós. Exista amor e cuidado entre nós. Ou seja, ele pede que nós aceitemos as diferenças uns um dos outros. E que nós nos importemos com essas pessoas. Que nós nos importemos com os diferentes. Pois é no meio das diferenças que nós encontramos algo que nos conecta. É interessante que às vezes a gente não quer amar o diferente. E aí eu pego e falo assim, não, não, eu não vou amar o Marcos. Porque o Marcos, ele, ele pensa diferente nisso aqui. Gente, é interessante que muitas vezes quando a gente permite, a gente abre o nosso coração. Aquela pessoa que pensa diferente... Vai agregar muito na minha vida e na tua vida, por quê? Porque a vida ela não é feita somente de pessoas iguais, a igreja ela não é feita somente de pessoas iguais. Você vê aqui pessoas de diferentes características, você vê pessoas aqui com diferentes talentos, com diferentes habilidades, você vê pessoas aqui com diferentes histórias, por quê? Porque a igreja ela é o corpo de Cristo, e nesse corpo existem vários membros, e Deus usa cada membro desse. Não é o dedo igual ao dedo, não é o dedo igual ao pé, não, 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 o corpo ele só tem o corpo ele só tem olho, o corpo ele só tem mão, não, existem membros diferentes, mas que cooperam para o corpo de Cristo, assim sou eu e você, olha o que é que diz lá em Mateus 25, do versículo 35 ao 40, diz assim, pois eu tive fome e vocês me deram de comer tive sede, vocês me deram de beber fui estrangeiro e vocês me acolheram necessitei de roupas e vocês me vestiram estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram, então os justos lhe responderam, Senhor quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupa e te vestimos quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei respondeu Responderá, digo a verdade: o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que vocês fizerem a essas pessoas do em seu vizinho? A mim, vocês fizeram. O que vocês fizerem para essas pessoas que estão morando na rua? A mim, vocês fizeram. O que vocês fizerem para aquelas pessoas que estão nas unidades prisionais presos ali? A mim, vocês fizeram. O que vocês fizeram para as pessoas que estão na igreja? Nas escolas? Nas faculdades? Nos trabalhos? A mim, vocês fizeram. É interessante. Que nós declaramos que amamos a Deus, sim ou não? Quem aqui é ama a Deus? Nós declaramos que amamos a Deus. E queremos fazer tudo e entregar o nosso tudo a Ele, não é mesmo? Nós falamos, eu amo a Deus. Eu quero fazer tudo para Deus. Eu quero entregar o meu tudo a Deus. Mas perceba que nesse texto Jesus diz. Jesus revela que o nosso amor a Deus vai ser revelado ou não. Através do nosso amor ao próximo. Aqui, Jesus está dizendo que o nosso amor a Deus vai ser revelado ou não através do nosso amor ao próximo. Por quê? Porque quando nós fazemos para essas pessoas, nós estamos fazendo para Deus. Não sou eu que estou dizendo, gente. A palavra de Deus diz que quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu não tinha o que vestir, você me deu o que vestir quando eu estava caído, você me levantou, quando eu estava ferido, você me curou, ah como é que a gente fez isso para o Senhor, como é que a gente serviu ao Senhor, como é que a gente cuidou do Senhor, Ei, você fez isso, quando você cuidou daquelas pessoas ali no ame seu vizinho, você fez isso, quando você cuidou daquelas pessoas que chegaram na igreja, você fez isso, quando você cuidou daquelas pessoas na tua vizinhança, você fez isso, quando você cuidou daquelas pessoas no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, você fez isso quando você fez ao... Próximo. Tiago 1,27, muitas vezes a gente se diz religioso, a gente se define religioso, mas Tiago 1,27 diz assim, a religião que Deus, o nosso pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Ah, meu amigo, você quer viver uma religião então vive a religião que a palavra de Deus está dizendo que você vive essa religião que é aceita por Deus, que é aprovada por Deus, religião essa que é sobre o quê? Ah, eu vou cuidar eu vou amar os órfãos as viúvas, aquelas pessoas que estão em dificuldade e eu não vou me corromper pelo padrão desse mundo, eu não vou me corromper pelo que esse mundo diz, eu não vou me corromper pela forma de pensar desse mundo, quando esse mundo é egoísta, o reino de Deus ele é generoso, quando esse mundo diz tudo sobre obter para si, o reino de Deus diz, é tudo sobre dar para o outro, porque há muito mais alegria em dar do que em receber, esses textos eles nos mostram, quando nós lemos eles nos mostram, que nós precisamos ser, os olhos que enxergam aqueles que ninguém enxerga, nós precisamos ser a mão estendida para cuidar daqueles que estão à margem e que muitas vezes são excluídos pela maioria das pessoas. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ser a extensão de Jesus aqui nessa terra. É Jesus se movendo através da minha vida e da sua vida. É Jesus tocando através da minha vida e da sua vida. É Jesus amando através da minha vida e da tua vida. É Jesus cuidando através da minha vida e da tua vida. É Jesus amparando através da minha vida e da tua vida. É interessante. Deus está falando com você, amém? Você está recebendo, amém? E na época de Jesus na época de Jesus, a gente lê a palavra, parecia que tudo era motivo de exclusão, pessoas ali eram excluídas pela sociedade, pessoas ali eram deixadas à margem pela sociedade, as pessoas se importavam e amavam apenas os iguais, as pessoas se importavam e amavam apenas os iguais... Então chega Jesus e nos leva a um novo entendimento. Chega Jesus e nos leva a um estilo de vida diferente. De amar e cuidar dos diferentes. Nós não podemos esquecer do nosso papel como seguidores de Jesus. Nós não podemos esquecer do nosso papel aqui na terra. Nós devemos andar como ele andou. Nós devemos amar como ele amou. Ah, o seguidor de Jesus, ele vai ser reconhecido como o um quê? O discípulo de Jesus, ele vai ser conhecido como o um quê? Vai ser, vai ser conhecido pelas orações, vai ser conhecido pelas pregações. Ah, meu amigo, isso vai fazer parte da minha vida e da tua vida. Mas pregação sem amor não tem valor. Oração sem amor não tem valor. nós vamos ser conhecidos. Como discípulos de Jesus Como seguidores de Jesus Se nós amarmos uns aos outros Nosso papel aqui na terra é Como seguidor de Jesus Eu e você nós vamos andar Como Jesus andou Nós vamos agir como Jesus agiu Nós vamos viver como Jesus viveu Nós vamos amar como Jesus amou Por isso que eu falei no domingo passado E repito aqui Existe uma pergunta que nós sempre temos que nos responder. Que nós sempre temos que fazer para o nosso coração. Nesse lugar aqui, o que faria Jesus? Nessa situação aqui, o que faria Jesus? Porque nós somos rápidos em querer fazer. Rápidos em querer responder algo. Acontece algo na nossa família, a gente quer rebater logo. Acontece algo no nosso trabalho, a gente quer rebater logo. Acontece algo ali no nosso GC, a gente quer rebater logo. A gente quer falar logo, a gente quer fazer logo. Mas antes de fazer qualquer coisa, faz um questionamento para você. Ei, nesse lugar, Rafael, nesse momento, diante dessa situação, o que faria Jesus? Jesus. Aqui com essa pessoa, Rafael, o que faria Jesus? Com esse necessitado, Rafael, o que faria Jesus? Com essa pessoa carente, Rafael, o que faria Jesus? Com essa pessoa que tem chegado na igreja, Rafael, o que faria Jesus? Com as pessoas do teu GC, Rafael, o que faria Jesus? Com as pessoas que estão no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, ei, o que faria Jesus? O que faria Jesus ali na tua família? Isso daqui é determinante para a minha vida, e para a tua vida, e nós precisamos entender gente, que nós fazemos parte de um reino, onde nós aprendemos, que o rei, não fazia distinção, de classe social, o rei ele não fazia distinção, ele amava, ele cuidava de todos, ele amava a todos, ele estendia a mão para todos, ele sentava-se à mesa com todos, aquele que ninguém queria sentar, ele ia lá e sentava, ele visitava a casa de todos, aquele que ninguém queria entrar na casa, ele ia lá e entrava, e ouvia as diferenças. João 3,16, um texto muito conhecido, provavelmente você já deve ter escutado, diz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu amo que nesse texto existem duas partes que é sobre inclusão e não sobre exclusão. Ele diz, porque Deus amou tanto o mundo. Ele não está dizendo porque Deus amou tanto algumas pessoas. Ele não está dizendo porque Deus amou tanto aquelas pessoas que estão na CC videira. Não, ele não está dizendo, ah não, Deus amou tanto aquelas pessoas que estão no GC, não. Ele está dizendo, porque Deus amou tanto o mundo. que Ele diz que ele deu o seu filho, o Para que todo, para que que ele deu Jesus? Para que todos, todos os que desejam crer em Jesus, tenham a vida eterna. A gente continua vendo na palavra, que Jesus ele não media esforços. Para que todos pudessem ouvir o Evangelho e ser transformado pelo Evangelho. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim. Isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que o que? Que quantas pessoas? Tem na NTLH não? Pois vamos aqui. Isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. A vontade de Deus, o plano de Deus, é para que todos possam ter acesso à verdade, para todos possam ser salvos, para que todos possam ser transformados, para que todos possam ser curados, para que todos possam ser restaurados para todos. Os iguais, os diferentes, todas as pessoas. Diante disso, quais são os diferentes que nós conseguimos identificar em nossas vidas? Porque todos nós vamos identificar alguns diferentes que nós precisamos amar. Todos nós vamos identificar alguns diferentes que nós precisamos cuidar. Alguns diferentes vai ser mais desafiador. Sim, porque ele tem uma outra opinião. Porque ele tem um outro gosto porque ele pode ter um outro pensamento acerca daquilo, mas que nós precisamos amar sabe de uma coisa Jesus te chama Jesus te chama para amar, cuidar e ser participante direto na transformação dessa pessoa Jesus te chama para amar porque quem transforma é Jesus quem transforma é a palavra mas que privilégio nós temos de amar uma pessoa cuidar de uma pessoa e participar da jornada de transformação dessa pessoa a gente olhar para a vida daquela pessoa e dizer ele já não é mais o mesmo que ele era ele tem sido transformado assim como eu tenho sido ele tem sido transformado por Jesus Cristo que privilégio nós temos Jesus está nos chamando para que hoje eu e você possamos pagar um preço por essas pessoas pagar um preço por essas pessoas porque o samaritano que nós contamos a história Ele pagou um preço Aquilo ali custou algo para o samaritano Aquilo custou tempo do samaritano Aquilo custou dedicação do samaritano Aquilo custou mudar a agenda do samaritano Aquilo custou recurso para o samaritano O samaritano ele pagou o preço para que aquele homem fosse curado E eu e você, nós também precisamos pagar um preço Para que as pessoas sejam curadas para que as pessoas sejam tratadas, para que as pessoas sejam amadas, para que as pessoas sejam vistas, a pergunta é, qual é o preço que você precisa pagar, em prol dos diferentes? qual é o preço que você precisa pagar, em prol dos diferentes? talvez seja o seu tempo, que você precisa dedicar mais tempo a essas pessoas diferentes, talvez sejam ligações, talvez sejam mensagens que você vai fazer para essas pessoas, talvez sejam atos de serviço, que você vai realizar para essa pessoa, talvez seja um convite para estar na igreja, que você vai convidar essa pessoa, talvez sejam ações generosas para com elas, talvez seja ali um convite para um almoço, Talvez seja ali um convite para tomar um café E você vai ser generoso com aquela pessoa Eu não sei qual é Mas existe um preço que Jesus nos chama a pagar por esses diferentes E algo muito importante nessa parábola Que a gente vê É que o samaritano E nós devemos agir como o um samaritano Porque o samaritano ali ele refletiu o exemplo de Jesus E algo muito importante nessa parábola É que o samaritano ele acolheu e ele cuidou daquele lugar, em um lugar que o manteve bem. Ele levou para uma hospedaria, cuidou daquele homem, pagou para que aquele homem fosse cuidado, pediu para que aquele homem fosse cuidado por outras pessoas ali, em um lugar que o manteve bem. Rafael, o que é que isso tem a ver com a palavra de hoje? Tem a ver que é por isso que nós incentivamos, sempre as pessoas a convidarem e trazerem pessoas para a igreja a igreja é o fim, não o início e o fim é Jesus Cristo, mas a igreja é um meio, que vai sempre apontar essas pessoas, para Jesus Cristo, a igreja é o lugar, onde as pessoas serão amadas, a igreja é o lugar, onde as pessoas serão cuidadas, a igreja é o lugar, onde as pessoas serão suportadas, a igreja é o lugar, onde as pessoas serão ajudadas, a igreja é o lugar, onde as pessoas serão levantadas, a igreja é esse lugar, onde as pessoas serão fortalecidas, a igreja é esse lugar, onde as pessoas serão ensinadas, não somente sobre matemática, não somente sobre advocacia, mas as pessoas serão ensinadas aqui, sobre a palavra de Deus, essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, essa palavra que é viva e eficaz. Aqui as pessoas vão sair melhores nessa palavra. E na nossa igreja nós temos várias ferramentas. Para que as pessoas sejam acolhidas, cuidadas, amadas dessa forma. Aqui na igreja nós temos grupo de crescimento. GC, para quê? Para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. E através de relacionamentos saudáveis, nós somos fortalecidos. Nós somos ajudados. Quem é que ama o seu GC? Quem ama o seu GC? Glória a Deus pelos 6. Aqui na igreja nós temos ministérios. VK, A13, Inspire, Somos Um. Onde você vai ser mais envolvido ainda na igreja. Ali na sua faixa etária. Ali no seu estado civil. Ali na sua realidade de vida. Você vai ser inserido ainda mais na igreja. Aqui na igreja. Nós temos a oportunidade de servir como voluntário. E quando nós servimos como voluntário em um dos nossos cultos. Quando nós damos servindo, nós acabamos recebendo muito mais. Porque quando nós servimos e nós pensamos assim, não, estou dando aqui nesse serviço. Na verdade, a gente está recebendo muito mais do que dando ali naquele serviço. Mas também, aqui na nossa igreja, nós temos um lugar físico chamado Instituto Vida Videira o nosso IVV, onde também funciona como uma hospedaria lá nós cuidamos de crianças lá nós cuidamos de adolescentes lá nós cuidamos de adultos lá nós cuidamos de jovens, lá nós cuidamos do homem, da mulher, do idoso lá nós investimos no cuidado com a saúde, lá nós investimos no cuidado espiritual, lá nós investimos no esporte, lá nós investimos na formação profissional dessas pessoas, lá nós cuidamos dessas pessoas que são diferentes Mas outras pessoas que nós fomos chamados a amar também são os de dentro nós precisamos amar os de dentro Jesus ele nos chama para ser o próximo daqueles que que ama os diferentes, mas Jesus também nos chama para ser o próximo que ama aqueles que são de dentro aqueles que são de dentro aqueles que são de perto aqueles que nós conhecemos intimamente e aí você pode falar assim, quando a gente fala isso, você diz assim, ah Rafael, mas isso é lógico. Amar os de dentro é lógico. Ah, é lógico. Mas eu te pergunto, isso é praticado por você? Porque nem tudo aquilo que é lógico está sendo praticado por mim e por você. Nem tudo aquilo que é lógico está sendo vivido por mim e por você. Muitas vezes é tão mais fácil amar os de fora, mas e os de dentro, você tem amado ou você tem esquecido? Os de dentro, eles são amigos, mas acima de tudo, os de dentro, eles são a nossa família. 1 Timóteo 5:8 eu amo esse texto, um texto muito forte que diz assim, Se alguém, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a, e é pior que um descrente. Gente, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Que a nossa fé, ela vai ser professada, e ela vai ser confirmada no nosso amor e cuidado com o próximo, principalmente com os de dentro, especialmente a nossa família. Como é que nós vamos dizer que nós temos fé, e nós não temos a obra de amar o nosso próximo? Porque a fé sem obras, ela é morta. Como é que nós vamos dizer que nós temos fé, mas nós não amamos o nosso familiar Nós não amamos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso irmão Aquele nosso tio Como é que nós vamos dizer que nós temos fé? E essa fé, ela não é transformada Ela não é traduzida em amor Nós precisamos olhar para dentro da nossa casa Como um campo missionário Porque muitas vezes nós queremos fazer fora mas o nosso campo missionário, ele começa de dentro, ele começa de dentro da nossa casa, todos em nossas famílias, com suas qualidades e defeitos, com o seu histórico positivo e negativo, todos são alvos do amor de Deus, e Deus deseja amá-los através da sua vida, Deus deseja amar a sua família através da sua vida, Deus deseja demonstrar o seu amor para com os seus familiares Através da sua vida Por isso nós não podemos desistir daqueles que são de dentro Porque existe um plano de Deus para a sua família Existe um poder na união da família Nós temos uma responsabilidade para com os nossos familiares e essa responsabilidade ela não foi confiada por qualquer um Ela foi confiada por Deus nós temos a responsabilidade. Nós não podemos parar de orar e interceder pela nossa família. A minha pergunta para você é, você tem orado e intercedido pela sua família? Eu não estou falando de você orar e interceder somente no dia do aniversário daquela pessoa. Estou falando na nossa vida, na nossa jornada você tem orado, intercedido por essa pessoa, porque quando se trata dos de dentro, nós não podemos usar a frase, eu desisto, mas sim, eu desisto insisto, ah, mas eles não me escutam mais, eles não ouvem o meu conselho, eles não aceitam o meu convite para vir na igreja, não, eles não fazem, eles não fazem, eles não fazem uma certeza nós temos há poder na oração há poder na oração e eles vão sentir e provar a manifestação de Deus, através da oração amigo, tem coisas que você não vai conseguir fazer é só Deus mas o que você vai poder fazer, é orar por eles, orar pela sua família, interceder pela sua fa família, batalhar, lutar em oração pela sua família, ah gente quantos testemunhos, nós temos aqui dentro da igreja, de pessoas que não desistiram dos seus filhos, Pessoas que não desistiram do seu esposo Da sua esposa Dos seus pais, dos seus irmãos Não desistiram Pessoas que não desistiram, mas insistiram E hoje vivem o sobrenatural de Deus Provando realmente de uma transformação Mas por quê? Porque não desistiram Eu digo a você Pequenas atitudes Geram grandes transformações as atitudes com a nossa família, nós podemos praticar a partir de hoje talvez seja falar com a forma mais sábia, seja falar de uma forma diferente talvez seja servir sem esperar nada em troca talvez seja orar por essas pessoas, eu não sei mas Deus já está te falando o que é que você precisa agir diferente pelos de dentro, pela sua família e por último nós precisamos amar também os difíceis. Nós amamos os diferentes. Amamos os de dentro. Mas também amamos os difíceis. Ah Rafael, como assim os difíceis? A Bíblia ela mostra. No livro de Lucas. Lucas 6, 27 a 35. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Ame os seus inimigos, faça o bem aos que o odeiam, abençoe os que o amaldiçoam, morem por aqueles que o maltratam, se alguém bater em você, numa face, ofereça-lhe também a outra, se alguém tirar de você a capa, não, espécie, não impeça de tirar a túnica, até aqui, só gente difícil para ser amada, amém? Ele continua. Dê a todo aquele que pedir. E se alguém tirar o que pertence a você. Não, exi, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam. Faça também vocês a eles. Que mérito vocês terão. Se amarem aos que o amam. Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão. Se fizerem o bem. Aqueles que são bons para vocês. Até os pecadores agem assim. E que mérito terão. Se emprestarem às pessoas. De quem esperam a devolução, até os pecadores, emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amém, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem, e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Olha esse final sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Sejam misericordiosos, para com os difíceis, assim como o Pai é misericordioso com vocês. Esse texto é muito forte, esse texto é desafiador, como é que nós podemos chegar ao ponto, onde o nosso coração, realmente quer abençoar, estender a mão, Fazer apenas o bem para aqueles que, que de alguma forma nos prejudicaram. Como é que a gente vai chegar a esse nível? Eu acredito que os nossos posicionamentos. Como cristãos. Os nossos valores da palavra. Eles vão gerar oposição. Eles vão gerar oposição. Com Jesus foi assim. E com a gente vai assim. Como cristão é natural. Nós temos pessoas que não concordam com a gente nós temos pessoas que não pensam igual a gente agora a pergunta é, como é que nós devemos reagir a isso? como é que nós devemos agir diante disso? ah, nós devemos fazer justiça com as próprias mãos, pagando olho por olho e dente por dente não nós devemos fazer justamente aquilo que Jesus fez amar, servir, cuidar e estender a mão para essas pessoas amar, servir cuidar e estender a mão para aqueles que são difíceis talvez você deve estar se questionando, ah Rafael mas você não conhece a minha história ah Rafael, mas você não sabe o que eu passei, ah Rafael, mas você não sabe o que fizeram comigo eu não estou aqui querendo menosprezar a sua história eu acredito que cada um tem a sua história mas aqui nós estamos convidando você a não pagar na mesma moeda a não pagar na mesma atitude a você retirar de você algo chamado amargura e transformar isso em força para superar as feridas e estender a mão para ajudar o próximo que Hebreus fala sobre isso, Hebreus 12, 15 na NTLH diz tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus Nós não podemos abandonar a graça de Deus Cuidado Para que ninguém se torne Como uma planta amarga Que cresce E que prejudica muita gente Com o seu veneno Ah gente Nós não podemos ser como uma planta amarga Que cresce E que prejudica a todos à nossa volta Com o nosso veneno o veneno da amargura, o veneno da ferida, o veneno da mágoa, o veneno do passado. Nós precisamos retirar do nosso coração toda a raiz de amargura. Por quê? Porque a graça que você recebe é a mesma graça que você dá. A graça que você recebe de Deus é a mesma graça que você vai dar para os outros. Ah Rafael, mas quando os difíceis são exatamente os de dentro. Muitas vezes as pessoas mais difíceis de ser o nosso próximo a serem amados são os de dentro. Por quê? Porque as pessoas de dentro, da nossa família, são as pessoas que mais nos amam. Mas também são as pessoas que muitas vezes mais nos ferem. Diz uma palavra e tem um impacto maior nas nossas vidas. Tem uma atitude e tem um impacto ainda maior nas nossas vidas. Eu digo a você, talvez você tenha sido ferido e machucado por quem você menos esperava. Ferido e machucado por aqueles que foram feitos para cuidar e proteger você. Mas deixa eu dizer algo libertador para você. Se essa pessoa te feriu através de uma palavra, se essa pessoa te magoou através de uma atitude ou de uma falta de atitude, não obrigatoriamente significa que essa pessoa ela não te ama. Que nós amamos, mas nós também erramos. Nós erramos numa fala com quem a gente ama. Nós erramos em uma atitude com quem a gente ama. Nós não queremos fazer o mal. Mas nós acabamos fazendo aquele mal. Paulo fala sobre isso. Eu quero te dizer hoje. Que você não pode mudar aquilo que um dia fizeram com você. Mas você pode decidir. Por uma atitude diferente. Que vai te levar ao futuro que Deus tem para você. Você não pode mudar o passado. Mas você pode decidir hoje. Pelo futuro que Deus tem para você. Pelo futuro que Deus tem para você. Existe algo poderoso que é chave para isso. Chamado perdão. Porque o perdão não é apenas um favor que você faz ao outro. O perdão é um favor que você faz primeiramente a você mesmo. Porque antes de libertar o outro. O perdão ele liberta a você mesmo. O perdão ele liberta a você mesmo. E Deus ele quer libertar pessoas hoje. Através desse perdão pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão magoadas, pessoas que foram feridas, pessoas que carregam algo dentro do coração, de anos e anos, Deus Ele quer te libertar hoje, de todo esse peso, de toda essa amargura, de toda essa ferida, Deus Ele quer te libertar, agora entenda uma coisa, que perdão Ele não é sentimento, perdão é uma decisão, pode ser que você não sinta de perdoar hoje, você não sinta o, perdo... o desejo de perdoar essas pessoas difíceis hoje. Mas nós precis... podemos decidir perdoar. E assim através do perdão. Nos livrar de pensamentos, lembranças. E recebermos uma liberdade que só aquele que vive o perdão tem. Nós podemos fazer isso hoje. Nós podemos viver a verdadeira liberdade. Porque saiba de uma coisa. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Deus ele não te libertou Para você continuar cativo a uma mágoa Deus não te libertou Para você continuar preso a uma amargura Deus não te libertou Para você continuar preso ao teu passado Deus ele te libertou Jesus ele fez isso Diante de todas as injustiças Ele fez isso A Bíblia diz Que ao ser crucificado Ali naquela cruz ele permaneceu calado e uma das últimas palavras que ele disse foi, Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Injustiçado, humilhado, ferido. Ali naquela cruz, ele ora dizendo, Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Minha pergunta para você hoje é, quais são as pessoas difíceis que Deus está te chamando para perdoar hoje? quais são as pessoas difíceis que Deus está te chamando para perdoar hoje porque o perdão ele constrange e ele leva a transformação é exatamente isso o que o perdão de Deus através de Jesus Cristo ele fez, ele faz e ele continuará fazendo comigo e com você ele nos constrange e ele nos leva a uma transformação o perdão ele nos constrange e ele nos leva a uma transformação